0: Zin is het project waarin de torens 1 en 2 van het WTC-complex in de Brusselse Noordwijk klaar zijn gemaakt voor de toekomst. Als je het Zinproject in één zin zou moeten samenvatten, zou je moeten worstelen om termen als mixed use, circulariteit, pioniers, zebraconcept en nog zoveel meer in die ene zin te proppen. Maar wie zou dat doen als je er ook gewoon een hele podcast over kan vullen? Dat is exact wat CircuitWild doet in deze podcast: zinnige praat over het Zinproject met een gevarieerd aanbod aan betrokken partijen die hun inzichten van achter de schermen delen. Uw host voor deze aflevering is Rick Neven. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Van Laren, Bopro, BPC, EcoWorks en Derbige We starten de podcast met John Ayers van Jasper Ayers Architecten, Olivier Cavens van 51 en 4e en Dagmar de Kamer van Bopro.
1: Ik ben Dagmar de Kramer van Bopro. Wij hebben voor de bouw hier in dit project Buffimo het projectmanagement gedaan van, z- van zodra de wedstrijdfase is begonnen tot nu de uitvoering.
2: Uh, ik ben Olivier Kavins, architect bij 51NVRE en deel van het architectenteam dat heel het uh, ZIM-project heeft uh, ontworpen en uh, aan het uitvoeren is.
3: Ik ben John Eiers van Jasper getrokken en ik ben betrokken in het project van helemaal in het begin.
4: Er zijn heel veel partijen betrokken bij, bij het ontwerp en het projectmanagement. Hoe is het project aan jullie toevertrouwd?
2: Um, ja, ik denk, zoals John zegt, John is er al langer mee bezig dan ons. Um, wij zijn eigenlijk aan boord gekomen in 2017 na een wedstrijdoproep die door zowel Befimo als de Brussel's bouwmeester gelanceerd werd um, om eigenlijk een, uh, een extra architect toe te voegen aan het al uh, bestaande architectenteam met, met de Jasper Zijs architecten. En sindsdien, uh, wij zijn eigenlijk op heel korte tijd, uh, op drie weken tijd uh, waarin een uh, wedstrijdvoorstel of een visie over het gebouw moest geformuleerd worden geselecteerd geweest door Befimo en en Jasper Zijers om eigenlijk mee uh, dat gebouw uh, te gaan vormgeven. Ja, dat klopt zeker en vast. Dus uh, ik ben erin betrokken. Eerst is er een een internationale wedstrijd
3: geweest met een aantal bureaus van heel de wereld. Uh, Maar dan op een zeker moment is de bouwmeester erin betrokken geweest en heeft hem gezegd ik zou dat toch niet doen met een aantal buitenlandse architecten laten we eens kijken of we niet kunnen iets doen samen met uh, Belgische architectenbureaus en dan zijn er denk ik een vijftal architectenbureaus betrokken geweest in het verhaal. Dan uh, zijn ze weer ouder ge- geworden door eigenlijk het, het idee van het zebra-verhaal. Uh, ja, was het meest uh, hoe moet ik zeggen het meest unieke. En het meest iconische, of hoe dat ik het ook moet zeggen, uh, tussen de voorstellingen die er waren. De rest was meer klassiek, getint. En dat idee was eigenlijk, ja, out of the box, moet ik zeggen. En dat heeft dan aangetrokken om te zeggen, ja, waarom niet proberen iets te doen dat uh, is out of the box is. En zo is het ook dan beslist geweest. En... Maar wil het
4: dan zeggen dus dat er uh, heel wat internationale bureaus een ontwerp hebben gemaakt en dat daar uiteindelijk... Uh... ...geen enkele uitgekozen werd? Uh...
3: Het probleem moet ik zeggen... Uh, ...de bouwmeester heeft die ook allemaal mee geëvolueerd... ...maar het probleem met de meeste van die projecten was... ...dat het te internationaal was. Um, hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk het zijn projecten die zoals een maanlander... <laughs> ...op de maan terechtkomen... Maar die je ook, die ze zowel in Brussel zetten als in Leuven zetten, of in Luik zetten, zetten of in Mechelen zetten. Ik zeg maar, het, is, het was meer een internationale architectuur die, die niet geïntegreerd was in het probleem van de omgeving. Mm-hmm. En zij hebben wel een antwoord daarop gegeven door dat Zebra-verhaal... en pasten ook in het verhaal, eigenlijk uh, de mixed-use projecten in, in Brussel. Uh, voilà, dat, dat het Noordkwartier niet genoeg leven heeft, dat dat monifunctioneel was. En zij hebben dat eigenlijk op een specifieke manier, op de manier van zoals het project nu is, ingevuld. En, voilà, en daar de buurt in betrokken door die voor. Maar nu ga ik misschien veel trap in het verhaal, hè. je kunt het zeggen.
2: Want, want de vorige competitie, zoals John zegt, voor alle duidelijkheid, die was voor een 100% kantoorgebouw. En die ging ook breder dan onze perceel. Dus dat ging over zowel de WTC 1 en 2 als de plot van WTC 3 en zijn volledige plint. Dus het was een veel grotere, megalomanere wedstrijd en puur monofunctioneel kantoor. En ik denk dat die combinatie eigenlijk uiteindelijk ja, niet, um, niet, niet voldoende um, body had om, om in Brussel op die moment uh, dat verweerlijk je, het is goed te goed Dat
4: ze dat uh, aangepast hebben, want ik denk dat dat een van het troeven is, toch? Dat, uh, het verweven van functies.
2: Ja, klopt. Dus, en en ik denk dat dat ook een, een verdienste is van enerzijds Beffimo om te durven uh, eigenlijk rechtstreeks in relatie met de stad een wedstrijdoproep te doen en, en eigenlijk een alliantie te vormen met de stad waarin de stad duidelijk zei ja kijk wij willen een aandeel woningen om die Noordwijk terug eigenlijk leven in te blazen en te zorgen dat daar gemengdheid ontstaat en niet, uh, niet puur een... Uh, een kantoorwijk is die van 9 tot 5 leeft. En, en daar is denk ik wel uh, het succesverhaal begonnen. Uh, van het verweven van
4: functies, dat is iets waar we in de toekomst meer en meer naartoe moeten, denk ik.
3: Wel ja, ik denk, dat was een van de basisuitgangsten van de bouwmeester. Alhoewel, je zit hier op een site die al twintig jaar bestaat en die dat ook al heeft. Hè? Want daar zitten winkels in, daar zit voor alles in, kantoren, wonen. Dat die... Maar ik bedoel maar... Dus espace, ja, ja, ja. Maar ik bedoel maar... Het was vernieuwend op dat gebied in Brussel dat die mixed use die er moest komen en de verwevenheid van de stad, was nooit echt opgelegd vanuit de overheid, om het zo te zeggen. Terwijl eigenlijk, ik denk dat de zin het eerste project geweest is, waar dat dan echt duidelijk gemaakt is, waar die ambitie naar buiten gebracht heeft, en dat dan eigenlijk een beetje een, een basis geweest is, waarop nu alle projecten in Brussel beoordeeld worden, dat overal moet er nu mixed-using komen in de projecten. Dus op die manier is, is de zin de motor geweest van echt naar iedereen duidelijk te maken, ontwikkelaars. Het is gedaan met
2: kantoorgebouwen te maken, alleen er moet meer gebeuren dan dat.
4: En het was ook een katalysator
2: voor de Noordwijk op zich, denk ik, hè, Olivier. Ja, ja, zeker. Want ik denk denkt dat daar niet mag vergeten worden, dat er echt serieuze fouten zijn gebeurd in het verleden. Dus uh, in, in de jaren 60, toen er beslist werd om, om de bestaande wijk volledig plat te gooien... Uh, en eigenlijk, ja... Al, al een voorsprong te nemen op de komende 50 jaar. Want dat was een plan van, van een miljoen of meer vierkante meter kantoor. Um, ja, zoiets realiseer je niet van één dag op de andere. Maar de beslissing om, om de afbraak te doen werd wel genomen. Dus op een, op een andere dag, zo snel is het niet gegaan, ja, was daar een woonwijk van 11.000 mensen weg. Ik denk dat daar echt wel nu ja, het inzicht is van laten we nu wel bouwen verder op wat er al is en vandaar het vertrekken en kwaliteiten toevoegen en zien hoe wordt dat ingepast in het bestaande weefsel, om terug iets te maken dat een stad is, want een stad maak je niet door een plan ergens op te leggen en te zeggen zo zal het zijn. Een stad groeit en, en, en evolueert op zichzelf, project per project. Uh...
4: Dagmar, hoe is BoPro betrokken geraakt bij het project?
1: Op een gegeven moment heeft Befimo dan ook uh, de keuze gemaakt om het project uh, in te schrijven in de wedstrijd voor de Vlaamse overheid... ...die op zoek was naar 70.000 vierkante meter kantoorruimte in de Noordwijk... ...waarvoor het kantoorcomponent in het totale project perfect kon dienen. En dan hebben zij ons aangetrokken om die wedstrijd te begeleiden... ...om het wedstrijdontwerp uh, samen in te dienen met een bouwteam bij de Vlaamse overheid... ...en die klantrelatie naar de Vlaamse overheid te doen... En eens die wedstrijd dan gewonnen was, dan hebben wij ook de opdracht gekregen om het projectmanagement te doen tot en met de oplevering van het project.
4: En, en wie maakt behalve Jaspers, Eiers, 51 NVRE en, en Bopro nog deel uit van het ontwerpteam?
1: Ja, we hebben een aantal specialisten uiteraard in het bouwteam. We hebben een uh, akoestisch ingenieur, bureau de Fonseca. We hebben een stabiliteitsingenieur, uh, Grais, We hebben het uh, studiebureau Technieken VK Engineering. We hebben uiteraard het aannemersconsortium, uh, dat straks ook nog aan het woord komt. En uh, we hebben... Een um, landschapsarchitect ook aangetrokken, omdat de groencomponent heel belangrijk was in het gebouw, plant- en houtgoed En dat zijn zowat de voornaamste spelers in, uh, in heel het bouwteam.
3: Mogen we niet vergeten, het architectenconcern bestaat uit drie architectenbureaus. Hè? Klopt. En ja. niet uit twee.
4: En wie is de derde dan?
3: Uh, AUC uit Parijs. Die aangetrokken geweest zijn door jullie, mm-hmm. om mee het stedenbouwkundige, de integratie van het project in de stad... Uh, ook mee te begeleiden vanuit hun ervaring.
0: Dus hun mogen we ook niet vergeten in het verhaal. Het verweven van functies. Het is nu al enkele keren geval. Maar welke functies zijn het? En hoe worden die verweven? En wat hebben zwart-wit gestreepte steppenpaarden daarmee te maken? We leggen de vraag op tafel.
2: Ja, ik denk de, de voornaamste componenten van het gebouw, de hoofdbrokken, zijn uh, kantoorfunctie, wonen in de vorm van appartementen en een hotel. Dat zijn eigenlijk de grote blokken programma. En die blokken programma zitten eigenlijk door elkaar verweven. Dus het is niet dat je een gebouw hebt waar dat woning georganiseerd is, een kantoorgebouw en dan nog een hotelgebouw. Dat zit eigenlijk riskers door elkaar. Dat is jullie Zebra-project. Met het, het Zebra-concept, waarin dat eigenlijk een, een afwisseling is om de bouwlaag van functie in de twee torens. Um, het centrale volume dat we Tussen de torens plaatsen is volledig kantoor uh, vandaag. En dan heb je op de begaande grond um, uh, nog extra commerciële functies. Een publiek toegankelijke serre uh, die eigenlijk een, een, ja, een verdere zetting is van het publiek domein. Uh, maar wel met een, met een dak boven, dus waar dat andere dingen mogelijk maakt. Um, en dan daarnaast nog een kleiner kantoorgebouw uh, dat niet van de Vlaamse overheid zal zijn. En gelinkt is met het Maximiliaanpark. Um, en ja, dan ondergronds een grote, grote ondergrondse parking... Uh, Publiek en privaat voor de gebruikers van de site. En waarom
4: de keuze voor dat uh, zebra-principe?
2: voor alle duidelijkheid, het principe was eigenlijk zelfs bij ons niet aanwezig in het begin. Dus we hebben een gebouw ontworpen dat eigenlijk gestoeld is op een aantal kwaliteiten. We wouden eigenlijk zorgen dat er in dat nieuwe gebouw, in die transformatie van de WTC-torens, voldoende licht was, uh, voldoende lucht was, natuurlijke ventilatie, um, dat daar um, een goede energetische performantie op, uh, aanwezig was en dergelijke. Um, en op die manier hebben we dat gebouw ontworpen en hebben we eigenlijk dat volume tussen de twee torens, uh, geconcipeerd als een volume waar enorm veel mogelijk was, uh, maar zonder daar meteen een programma aan toe te wijzen, uh, ook niet aan de de delen die in de bestaande torens of aan de bestaande torens gelinkt zijn vandaag. Nu, op een bepaald moment, toen de wedstrijd eigenlijk al gewonnen was, toen toen Befimo ons had gekozen, kwam we tot het inzicht dat het Sepra-principe eigenlijk een aantal kwaliteiten met zich meebracht die onomstotelijk waren. En dat bestaat er eigenlijk in dat je voor de vloeren die verbonden zijn met het nieuwe volume tussen de torens, die hoge verdiepingen hebben, die slagen telkens een verdieping over van de bestaande uh, kernen en dus de bestaande torens, dat je daar zeer grote vloeroppervlaktes horizontaal kan organiseren door dat volume te verbinden met de twee torens. Daar krijg je 4500 vierkante meter bruto oppervlakte aan elkaar geschakeld, waardoor je opeens een torengebouw van 30 verdiepingen omvormt naar 11 heel grote horizontale vloeren van 4500 vierkante meter waardoor je eigenlijk niet meer in een hoogbouw zit uh, als je daar het kantoor in organiseert maar eigenlijk in een stapeling van 11 horizontale vloeren en dat is als idee opeens binnengekomen en zo krachtig geweest dat we hebben beslist ja laten we op die manier dat gebouw organiseren omdat het kantoor zo optimaal kan werken met daarnaast de voordelen dat op die manier ook de appartementen en het hotel in de torens gespreid zijn over de volledige hoogte, dus zowel aan de begaande grond gelegen zijn, wat optimaal is voor ja, een levendigheid en sociale controle, als tot op de hoogste verdieping gaan en eigenlijk kunnen profiteren van panorama en dergelijke. Dus je krijgt eigenlijk een gebouw dat van buitenaf constant zal leven en, en constant uh, in beweging zal zijn. En, en die factoren hebben, uh, hebben eigenlijk gemaakt dat we dat principe gekozen hebben.
3: Ik wou daar nog iets aan toevoegen. Er was ook nog een ander feit. Je moet kijken, de wtc torens had een klassieke opbouw, van kantoren, en ik denk dat de kantoren, ik weet niet in het geval welke hoogte dat ze juist hadden, maar ik denk 2,60 meter vrije hoogte. En er was een ander element dat ook nog speelde, dat is dat er een nieuwe, in de verhuurmarkt, een nieuwe reglementering, om het zo te zeggen, ontstaat dat is, als je ruimtes hebt die geen daglicht hebben, dan kunnen die niet meer verhuren aan dezelfde prijs dan de ruimtes die daglicht hebben. Dat heeft ook meegespeeld in het verhaal, omdat op een zeker moment, door de verbinding te maken tussen die twee torens, hebben we wel die grote plateaus, euh, zoals Olivier komt te zeggen. Maar je hebt ook meer hoogte nodig, want een plateau van 2000 vierkante meter, als je dat plafond op 260 brengt, dat valt op je hoofd. Dus ook dat element, de bestaande torens, de verbinding die dan gecreëerd is, die meer mogelijkheden geeft, de principes van hoe verhuur ik in de toekomst een kantoor, hebben ook meegespeeld in die beslissing om dan dat zebra-idee erin te voegen, omdat je anders met een duplex zat in die bestaande torens. Want toen, in onze hele reflectie, bleven de de bestaande torens hun vloer behouden.
1: En die flexibiliteit heeft daarin ook meegespeeld. Want helemaal initieel hebben we zelfs soms het idee opgevat om de onderste verdiepen van een bepaalde toren in te vullen als hotel of appartementen en de bovenste verdiepen als kantoren of vice versa. En dat is nog altijd iets dat in de toekomst zo kan evolueren. Dus die flexibiliteit was ook een heel belangrijke parameter om rekening mee te houden en daaruit is ook het Zebra-concept ontstaan.
4: Die flexibiliteit sluit ook aan bij uh, uh, de circulaire ambities. Het is een een pioniersproject op vlak van circulair bouwen. Was dat al van het begin zo?
1: Ja, zeker en vast. Dat was absoluut een een vereiste en een een heel grote ambitie, zowel van de bouwheer als van de Vlaamse overheid. In hun bestek was de circulariteit heel, heel hoog aangeschreven. Ook in de wedstrijdfase naar de Vlaamse overheid toe hebben wij heel hard ingezet op die circulariteit om daar het maximum van de punten uit te halen om eigenlijk in die wedstrijd een voordeel te hebben ten opzichte van de concurrentie.
4: Wat maakt het zo circulair? Vooral ook het behoud, het maximale behoud van van de bestaande structuur, denk ik, Olivier.
2: Ja, absoluut. Dus daar zit de de grootste winst in, laten we zeggen, van uh, milieu-impact. Dat je geen beton opnieuw moet moet maken, dat er al is. En en daarnaast ook de gedachtegang van dat gebouw, dat je eigenlijk je gaat op zoek naar wat je kan bewaren, um, dat hebben we hier gedaan, en dan hoe je van daaruit terug een nieuw gebouw kan maken dat ook aanpasbaar is in de toekomst en dat eigenlijk waar dat de nieuw materiaal zo, zo goed mogelijk uh, van, onders- van, van, van kwaliteit zijn, en van, van certificatie en van, van gezondheid en dergelijke. dus Dat is, ja, dat is een samenhang van, van twee aspecten, hè. dus een analyse van wat er was en wat kan je daar nog mee doen of wat kan je nog bewaren en dan hoe ga je daarop verder bouwen en met wat doe je dat. Um, en Dat is uh, wat in dit project exemplaren is samengekomen, denk ik.
3: Ja, en ik denk ook, het heeft ook pioniersfunctie gespeeld in het motiveren van een aantal aannemers om toch meer te gaan doen. Wat gaan we nu doen met die materialen die daaruit komen? Neemt uh, CBRE is het zeker? CCB. CCB, ja. Het verwerken van de bestaande beton, terug uh, recupereren, dat verwerken in nieuwe beton. -hmm. Ik denk daarvoor... Ik denk 20 jaar terug is dat nog getest geweest en was dat toch niet zo evident want het is het aanpakken van bestaande beton met nieuwe beton en al die dingen, ze hebben daarin verder geëvolueerd en dit heeft toch ook wel door dit project een nieuw elan gekregen en zijn er toch een aantal bedrijven op de markt ook beginnen nadenken over hoe kunnen we die bestaande materialen verwerken tot nieuwe materialen los van dan de evolutie van de nieuwe materialen die dan ook nog eens geëvolueerd zijn naar recycleerbare materialen.
4: Het was ook een mooi voorbeeld van urban mining, denk ik. Op welke -hmm. manieren is urban mining toegepast hier?
2: Ja, en ik denk dat daarin niet mag vergeten worden dat dat een gigantische zoektocht is. Dus dat je eigenlijk niet met met, met voorafnames kan vertrekken van wat ga je herbruiken en en wat niet. Je moet dat echt gaan onderzoeken. Dus we hebben veel elementen onderzocht waaruit uh, uiteindelijk uh, alle terrastegels die aanwezig waren in de oude WTC, want er is een gigantische plint aanwezig die waren volgelegd met terrastegels, die zullen hergebruikt worden in het project. Want die zien er nog als nieuw uit als je die een keer reinigt. Dus eigenlijk, ja, je moet, moet heel goed gaan kijken van wat is er nu versleten en en wat niet. En, en andere voorbeelden zijn um, dat we helaas producten niet konden herbruiken in het project. Ook omdat er hoge eisen zijn gesteld hè, door de gebruikers, de eindgebruikers, zoals de Vlaamse overheid. Waardoor dat die materialen naar andere sites zijn gegaan en daar gebruikt zijn, uh, zoals een school hier in het centrum van Brussel. Um, en andere materialen ja, wouden we herbruiken, maar kwamen we tot de constatatie dat die gecontamineerd waren door asbest, door, door in de jaren, door uh, afbraak en dergelijke. waardoor je gewoon niet meer in de mogelijkheid bent om die te herbruiken, ook al wil je wel. Dus ja, je moet daar heel flexibel zijn als architect om om, te schuiven en te zien wat lukt er, wat lukt er niet, hoe kan ik het herbruiken. Dus dat is een gigantisch proces. Dat waren dingen die die ook wel nieuw waren voor jullie. Hebben jullie zich
4: daarbij laten begeleiden door door, door specialisten zoals zoals Rotor of, of andere bedrijven?
1: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met een inventaris te maken van het gebouw, welke materialen aanwezig waren en die dus ook voor herbruik in aanmerking kwamen. En de eerste oefening was altijd, kunnen we het herbruiken in het zinproject. En zoals Olivier zegt, sommige zaken hadden we de, zagen we de opportuniteit om ze te hergebruiken, maar konden we dan niet. En sommige zaken hebben we dan inderdaad via Rotor en, en via onze consultant Trace en Sommer eigenlijk tot een nieuw leven in andere projecten in de omgeving laten hergebruiken. Maar alles is vertrokken vanuit die inventaris van de bestaande materialen die aanwezig waren en die ontmanteld werden, die niet afgebroken werden. We hebben geen afbraak gedaan, we hebben echt een ontmanteling gedaan om al die zaken, die kabelgoten werden uitgevezen, om die te kunnen herbruiken. Die verhoogde vloertegels werden minutieus uitgehaald vanop die pootjes om te zorgen dat die naar een ander project konden om daar te herbruiken. En die
4: inventaris, was dat dan ook de basis voor het latere materialenpaspoort of staat dat volledig los daarvan?
1: We hadden enerzijds de inventaris van de bestaande materialen en anderzijds we het materialenpaspoort van alle materialen die nodig waren om het project op te bouwen en waarvan we inderdaad de afkomst helemaal geanalyseerd en ge, ge, ja, uitgerafeld hebben om te zorgen dat we inderdaad wisten van waar komen die, welke zijn gecertificeerd welke hebben een gezondheidscertificaat of andere certificaten om zo te komen tot een optimale circulaire databank van nieuwe materialen.
2: Ja, en wat dat eigenlijk mooi was op een gegeven moment was de... De torens waren in afbraak, maar op dit moment fungeerden de gelijkvloers, uh, die al buiten gebruik waren, echt als een overslag of als een ja. stok. En het mooie was dat je klassiek in een werf, zie je alleen maar vrachtwagens uh, met puin weggaan. En nu zag je opeens vrachtwagens met eigenlijk heel mooi materiaal, proper gestokkeerd, vertrekken uit het gebouw terug naar een, naar een nieuwe bestemming. Dus dat, dat was echt een omkering van, van ja, de, de klassieke gang van zaken. Wat
3: merkwaardig is, als je nu door Brussel gaat en je komt voorbij een aantal basketbalvelden, dan ga je de convectoromkastingen van het gebouw zien als zetels. Er is ook een winkel waar ze shampoo verkoopt, waar de, al de rekken gemaakt zijn door de convectoromkastingen van het gebouw. Dus, uh, en wij hebben zelfs op onze stand om de MIPIM, ook de convectoromkastingen gebruikt als baar voor uh, onze stad. Dus ik zie... Het was
4: voor jullie beiden, denk ik, een van de eerste projecten waar zo veel ingezet is op uh, circulair bouwen. Uh, Daarmee zal het ook wel een een heel leerrijk project geweest zijn. Welke leerlessen hebben jullie kunnen trekken wat wat circulair bouwen betreft?
2: Ja, ik denk dat als je circulariteit zegt, dan dan wordt je wordt heel snel geconfronteerd met, met de blik op materialen en, en, en de grondstoffen en dergelijke. Maar ik denk wat we hier geleerd hebben, is dat dat echt een heel breed begrip is en dat dat eigenlijk op een, op een integratieve wijze moet bekeken worden, waar dat zowel gaat over sociale dimensies, uh, budgetaire dimensies, um, ja, comfortdimensies, materiaaldimensies. En ja, dat is ook inge- ingegeven door de, de, de grote de duurzaamheidsmeter van de Vlaamse overheid, die we hier eigenlijk opgelegd kregen om, om daarmee aan de slag te gaan. En en daarbij besef je dat, dat ja, je mag niet één domein te veel oprekken of daar te hard in gaan, want dan ga je andere domeinen ook weer tegen. Dus je moet echt op een integratieve wijze zorgen dat je gebouw beantwoord aan alle aspecten waar, waar gebouw voor moet, voor moet dienen.
3: John, wat was voor jullie de belangrijkste leerles? Ja, het is een gewoon een, allez, op vele gebieden een totaal andere manier van werken dan we altijd gewoon geweest zijn. Het klassieke ontwikkelingsproject. ...kregen niet in één keer een nieuwe dimensie. Maar dat, dat vraagt ook bij de ontwikkelaars... Allee, Befimo is nu geen ontwikkelaar, het is een investeerder... Een, een, ...een andere mindsetting van architecten te benaderen. Ik denk dat dat voor ons allemaal een nieuwe manier van werken geweest is... ...en een aanpassing en proberen... Uh, de nieuwe elementen van vandaag te integreren en en te gaan gebruiken.
4: Ook op vlak van technieken is het een een heel bijzonder project. Werd de lat ook heel hoog gelegd. En hebben jullie ook verschillende innovatieve procedures toegepast, Dagmar?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Enerzijds uh, hebben we bijvoorbeeld de zonnepanelen waarvoor het dakoppervlak te beperkt was. Hebben we geïntegreerd, architecturaal zeer goed geïntegreerd in de gevel om zoveel als mogelijk zonnepanelen te kunnen realiseren. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook, zoals wij het noemen, een gemutualiseerd energiesysteem bedacht. Dat is eigenlijk een, een gemeenschappelijke energiecentrale voor het hele gebouw, van waaruit dan de warmte en de koude verdeeld wordt voor alle functies, waardoor dat je eigenlijk de restenergie die uit de ene functie komt, kan aanwenden voor de andere functie, vooraleer dat je de nieuwe energie gaat aanboren. Dat is dus toch ook wel zeer uniek in dat soort mixed-use projecten, omdat op die manier moet je eigenlijk een gemeenschappelijke afrekening gaan maken naar de verschillende functies, maar we hebben daar ook iedereen in meegekregen, omdat het net streeft naar zo min mogelijk uh, energievernietiging te gaan. Daarnaast, ook het geothermiesysteem was een stuk, vooral voor de aannemer dan, om uh, die boorpalen in een bestaande parking op min 5 te gaan realiseren. Maar daarmee coveren we toch wel 60 à 70 procent van de energievraag, wat dat toch wel zeer, zeer vooruitstrevend is.
3: Maar ik denk dat we één aspect nog vergeten zijn, en dat is het mm-hmm. belangrijkste aspect dat er nu nog ontkomt, is het gebruik van het gebouw. Bij toeval had ik een ontmoeting samen met de Vlaamse gemeenschap en met de hoteluitbater, de standaard, die op een bepaalde plaats bij ons samenkwamen. En in één keer ontstaan daar nieuwe synergieën. Ja, maar wij hebben een restaurant. Wij hebben meetingrooms. Hoe kunnen jullie dat nu als hotel gaan gebruiken? Zijn jullie geïnteresseerd om met ons samen te zitten rond tafel over de sharing van de verschillende ruimtes in het gebouw? Ik denk dat is een aspect waar niet veel nog niet over gezegd is, maar door heel die mixtures en die sportfaciliteit dat ze zijn, die coworking die daar is, moet het hotel nog een businesscentrum hebben in zijn hotel. Als er straks coworking is in hetzelfde gebouw, als er in de Vlaamse gemeenschap bepaalde vergaderruimtes zijn, kan de Vlaamse gemeenschap ook in hun restaurant, kunnen de mensen van het hotel daar ook terecht of niet terecht. Ik denk dat dat de volgende stap is die nu gaat gebeuren. En ik denk dat dat ook uniek is. Er zijn niet veel projecten in Bergen. Want op zich zijn het dan allemaal verschillende entiteiten. Ik bedoel entiteiten. Het is een hotel, het is sportinfrastructuur, het is de Vlaamse gemeenschap, het is appartementen. En nu gaan die straks ook nog eens de ruimte sharen met elkaar...
4: Dat is ook een vorm van circulair bouwen En dat natuurlijk. is
3: ook, denk ik, iets dat heel vernieuwend is, maar wat we nu nog niet aan het doen zijn op dit ogenblik, maar ik moet u zeggen, gewoon door die toevallige ontmoeting van die mensen bij elkaar, kwam dat in de ene kant boven om nieuwe vergaderingen te beleggen daarover. En ik dacht, ja, dat is nu de volgende stap.
4: Als jullie in één of twee zinnen moeten uitleggen wat er zo bijzonder is aan het uh, Zinproject, wat zouden jullie antwoorden, John?
3: Ja, het is zowel circulair als, ja, als op op uh, energiebasis een een, een interessant uh, project, in gebruik een uh, interessant project. Het gaat nog zelfs verder, als ik het goed begrijp, want de exploitatiekost van het gebouw wordt ook een uh, een element dat zeer belangrijk is, want als ik het goed begrijp, als een exploitatie hoger is dan wat er berekend is, wordt dat afgetrokken van de huurprijs. Dat is ook heel vernieuwend in, uh, in België. Dat bestaat denk ik niet. Ik denk dat dat het eerste contract is dat zo getekend wordt. Dus ja, ik kan het moeilijk zo samenvatten, maar het heeft veel in zich, dat project. Het is...
4: Olivier, waarom zijn jullie
2: vier op het uh, ZIM-project? Ik denk wat dat echt, echt uitzonderlijk is geweest, is hoe dat, dat project in een soort van open samenwerkingsverband tot stand gekomen is. Waarbij dat er enorm veel partijen samengezeten hebben. En letterlijk dagenlang om dit project te realiseren en telkens zoeken naar de, de juiste oplossing. Dat was ongelooflijk.
1: Ja, goed. Ik, ik sluit me inderdaad aan bij wat Olivier zegt. Het atelierwerk dat we verricht hebben om tot dit te komen en, en naar uitvoering toe ook. En, Daarbij de lijm zijn in dit project op zo'n grote schaal is enorm uniek en moet uiteraard niet opnieuw toevoegen de duurzaamheid en de circulariteit die hiermee gerealiseerd wordt. Maar goed, dat zijn toch wel ongeziene ambities die hiermee gesteld zijn en die we aan het realiseren zijn.
0: Nu we het in een eerste deel uitvoerig over het ontwerp van zin hebben gehad, gaan we met de hoofdaannemers die in op de uitvoering ervan. Rick heeft het erover met Sarah Bernard van Van Laren en Christian Brandt van BBC.
5: Ik ben Sara Bernard, directeur bij werken bij Van Laren en ik ben verantwoordelijk voor het contractmanagement aan de zijde van de aannemer.
4: Christian?
6: Uh, Christian Brandt, ik ben directeur der werken bij BPC en ik ben verantwoordelijk voor uh, de productie op het Sint-project. Jullie hebben
4: voor uh, dit project een een tijdelijke vereniging opgericht die jullie Open Minds genoemd hebben. Dat is geen toevallige naam, denk ik, Sarah.
5: Nee, dat is zeker geen toevallig gekozen naam. Uh, Open Minds, de naam zegt het eigenlijk zelf, dat we met een Open Mind en een open vizier het project aangaan en eigenlijk altijd voor de oplossing gaan om samen het project op een zo goed mogelijk manier te kunnen realiseren. Het
6: is ook een uh, transparant dossier, want wij kopen samen aan uh, met architecten en bouwheer en dat willen we juist uh, aankaarten onze naam Open Minds. We zijn transparant in zowel uh, de aankopen en de realisatie.
4: En wie maakte behalve jullie twee nog deel uit van het team?
5: Uh, we hebben een team uh, wat bestaat uit uh, de cav entiteiten Van Laren, BPC en VMA. En uh, Van Laren en BPC doen het gedeelte van de bouw en onze collega's van VMA doen de technieken.
4: En waar lag voor jullie de belangrijkste uitdaging in dit project?
6: De belangrijkste uitdaging uh, voor mij als uh, totaal nieuw, dat was uh, alle firma's uh, triggeren om uh, eigenlijk een C2C-verhaal met ons uh, mee te doen. Dat was een lang traject, zes maanden. Enkele bedrijven uh, in België hadden al een certificaat, maar de meeste niet. En we moesten ze toch uh, goed aanmoedigen om toch die stap te doen en overtuigen dat er ook een weg is naar de toekomst. Zoals andere uh, initiaties ervoor geweest zijn in kwaliteit. Om te zeggen, dat was ook een moeilijke stap. Doe met ons mee. En je zult zien, je zult daarna die uh, winst uithalen voor de toekomst. Sommige waren heel gemakkelijk en sommige waren heel moeilijk om die overtuiging te krijgen. Waar het
4: bestond juist het C2C-traject? Dus jullie hebben geëist dat elk materiaal dat
6: toegepast werd een C2C-label had? Of hoe moet ik het juist zien? Ja, correct. Want uh, de eisen waren zeer hoog, dus moesten alle kaarten, iedere speler moest enthousiast uh, uh, geanimeerd worden om eigenlijk mee te doen om eigenlijk die percentage dat de Vlaamse overheid vroeg... Uh, want C2C is maar
4: één label. Waarom precies de keuze voor, voor dat label? Zou dat ook een, een ander label of een andere aanpak kunnen zijn? Dat
6: is de keuze eigenlijk van de Vlaamse overheid samen met, denk ik, met FIMO.
5: Ja. Dus wij hebben eigenlijk beantwoord aan het lastenboek op die manier. Ja.
0: In het sin is een groot deel van de bestaande torens gewoon behouden gebleven. En dat kan uitdagingen opleveren voor de aannemers. Maar in welke zin?
6: Ja, eh... Uh... Wat er eigenlijk de grootste moeilijkheid is, als we een wervingrichting doen, dan plaatsen we wel de kraan op een intelligente manier, maar we denken nooit een obstakel voor ons te zien. En dit heeft toch wel de grootste moeilijkheid en uitdaging geweest, met die aparte kranen te werken, omdat we altijd heel de eigenlijk met een obstakel zaten. Dat heeft wel wat moeilijkheden gezocht. En dan moesten we nogmaals op die grote torens, Voordat we boven waren, nog toe, uh, verdiepingen bij opbouwen op die torens, terwijl we beneden bezig waren. Dus zelfs was toch wel uh, um, apart en uniek. En uh, ondergronds uh, nog uh, funderingen maken. Ja, want jullie hebben zelfs funderingen ook nog uh, moeten versterken. Ja. Um, Dat is ook iets volledig Ja, dat is
5: echt uh, een verhaal apart geweest. uh, Met allerhande externe factoren die daar ook mee gemoeid waren. De buren die daarmee in aanraking kwamen en zo. Dus dat is uh, voor de aftrap van het project niet evident geweest. uh, Maar dat, dat, dat obstakel is ondertussen wel overwonnen.
4: Hadden jullie zelf al veel ervaring met circulair bouwen voor jullie met dit project begonnen?
6: Uh, voor mij was dat de eerste keer.
5: Nou, voor mij was dat ook de eerste keer. Nu, het is wel zo uh, dat dat wel perfect aansloot bij de visie uh, van CV en ook onze entiteiten. Uh, dit project heeft eigenlijk onze visie en strategie op duurzaamheid Alleen maar versterkt en uh, paste ook daar perfect in. En vandaag past dat daar ook nog altijd in. Het heeft ons eigenlijk uh, meegebracht waar dat we naartoe wilden, en we hebben op die manier ook uh, snel kunnen bijleren.
4: En ik vond nog zelf dat zo'n project ook moeilijk realiseerbaar is zonder heel sterk in te zetten op uh, digitalisatie.
5: Inderdaad, die digitalisatie: uh, we hebben uh, daar toch wel een aantal. Bruggen gemaakt tussen vele programma's. Veel programma's die op de markt bestaan. Hè. Dus het is niet dat we op dat vlak hebben heruitgevonden. Maar door al die verbindingen te maken vanuit het BIM-model en met nieuwe programma's te werken en om dan ook zo naar de opleveringen te digitaliseren, gaan we echt een sprong vooruit gemaakt hebben en gaan we ook op een zeer efficiënte manier kunnen opleveren. Hè. De opleveringen starten kortelings. En dat gaat echt een winst opleveren en we gaan dat kunnen meepakken naar onze andere projecten. Dus het is echt wel ongezien hoe dat de linken tussen al die bestaande programma's gemaakt zijn. En we zijn daar wel terecht fier op dat we dat voor de eerste keer echt in real time hebben kunnen realiseren. Iedereen praat erover en wij doen het.
6: Wat ik wil nog toevoegen, vroeger liepen onze conducteurs of wij op terrein met kaften, papier en plannen. Nu lopen ze met tablets. En uh, dat vermakkelijkt en ook uh, we hebben de kwaliteit uh, ertoe gevoegd, de, hoe dat we dat eigenlijk moesten opvolgen, dat gebeurt allemaal digitaal, de opmerkingen, uh, wat dat moet verbeterd worden. Dus al die, al die elementen dat we vroeger op, uh, administratief op een blad papier schreven, hebben uh, allemaal digitaal gedaan, dus een foto nemen ter plaatse, kunnen aanduiden waar het is en dat allemaal verwerken en dan uh, uh, daarvan statistieken maken waar dat we moesten ons moesten verbeteren en dat is natuurlijk een hele... Sprong geweest op het SIN-project wat er nog eigenlijk in de schoentjes zat.
5: Het was
4: ook zeker het eerste project waarin jullie een materialenpaspoort hebben moeten maken.
5: Dat klopt. En dat materialenpaspoort, en eigenlijk dan die materialen database, waar dat alles aan gelinkt is, dat hebben wij zelf voor dit project op poten gezet. En eigenlijk robuust gemaakt voor de toekomst. Want dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Want die eerste materialen database die gemaakt is geweest die werkte niet, die was met niet de juiste tools gemaakt. En dan hebben we gekeken naar een systeem wat toch toekomstgericht kan gebruikt worden, want vandaag weten we X, Y en Z over duurzaamheid, maar morgen gaat er nog een A, B en C bij komen enzovoort en we moeten die ruimte laten. Plus, het is ook allemaal compatibel met het BIM-model en die link is toch ook wel echt uniek dat dat één op één uh, met elkaar door de codering en zo op hun staat. Het is echt uh, een mooie start voor uh, verder mee te werken.
4: Ik heb me ook laten vertellen dat jullie gebruik
6: gemaakt hebben van zogenaamde skits. Wat is is dat precies? Uh, Een skit is eigenlijk een metalen constructie dat wordt in een fabriek gemaakt. Dat is een kader voor allemaal modules te maken. En in die module gaat men eigenlijk in een fabriek alle technieken erin plannen. En zodanig dat die modules via de de vrachtwagen naar de werf komt... En dan worden ze eigenlijk als een prefab-doos op elkaar gestapeld en dan in de latere fase worden al die technieken eigenlijk aan elkaar verbonden. Van zodra ze in de schacht. Dat is een enorme uh, tijdwinst uh, op het terrein.
4: Omdat we hier met een pioniersproject zitten, uh, is het ook altijd een heel leerrijk project. Welke
5: lessen hebben jullie zelf kunnen trekken uit dit project? Ja, we hebben ook uh, gepionierd met de groep door met al onze entiteiten op zo'n grote schaal samen te werken. En ik denk dat dat ook een stuk pionieren is geweest uh, binnen de groep, uh, om dat op grote schaal te doen. We hebben op kleinere projecten wel al samengewerkt, maar met zoveel entiteiten samen is voor ons uh, wel een unicum. En uiteraard wat dat we hier allemaal kunnen uit, uh, meepikken qua duurzaamheid... St- uh, brengt ons gewoon eigenlijk de stap voorwaarts. Uh, dat is uh, het supervoordeel aan dit project.
6: De lessen uit de geleerdheid dit project uh, is op verschillende vlakken. Laat ons zeggen, organisatorisch uh, zou ik zeggen. Uh, uh, daar heb ik wel geleerd, uh, want we hebben een moeilijk project gehad. Het was design en budget. En eigenlijk de design en de circulariteit er nog bij. Dus alle producten die moesten voorgelegd worden naar... Uh, uh, de, de wensen van de architecten moesten nog eens afgetoest worden of ze willen konden beantwoorden aan een C2C-traject. Daar werden er al eliminaties gedaan en dat was eigenlijk toch een, een, was een omvangrijk werk. En dat zou ik zeggen, moest ik dat nu nog toe opnieuw doen op project, zou ik me, met de klant uh, een andere structuur willen opbouwen. Van de lessen dat we er nu juist hebben uitgeleerd. Als jullie in uh, twee zinnen moeten samenvatten wat het uh, zinproject voor jullie
4: zo bijzonder maakt, uh, wat zou ik antwoorden, Sarah?
5: Ja, pionieren op heel veel vlakken. Ik denk dat, dat uh, de kernboodschap is alsof het nu gaat over duurzaamheid of onze interne samenwerking. Dus van echt het technische tot ook het menselijke aspect pionieren.
6: Uh, in twee zinnen. Uh... Eigenlijk uh, dat het een uniek, enfin, voor mij is het een uniek project dat ik uh, als ik terug moet komen, als, uh, niet als ANI, maar als architect, uh, wat denk, dat zijn eigenlijk al die functies die op eenzelfde project zijn. Uh, dat is, heb ik nog nooit kunnen realiseren. En uh, dat is van een zware renovatie eigenlijk vermengen met nieuwe en oude producten uh, door elkaar. Uh, en dan nog eens nog het een duurzaam accent. En niet vergeten, het energiebeheer van het totale gebouw was toch ook een zeer mooie uitdaging.
0: We hebben nu al gesprekken gevoerd met de ontwerpers en de aannemers. Maar nu is het tijd om de focus te verleggen naar enkele details in het project. Daarvoor schuiven John Kinnen van EcoWorks
7: en Michael Vloebergis van Derbingen bij ons aan tafel. Ja, hallo. Ik ben John. Ik ben de zaakvoerder van Akeworks. En wij zijn de hoevenier van het project Zin.
8: Uh, mijn naam is Michael Vloebergs. Ik ben commercieel directeur bij Derbium. En wij zijn een fabrikant van circulaire waterdichting die uh, gebruikt is bij het Zin-project.
4: Michael, voor jullie recyclageaanpak uh, werken jullie ook nauw samen met jullie dakplaatsers.
8: Ja, dat klopt. Hè. We hebben een, uh, al, al, al sinds jaren dag een systeem van inzameling van, van snijresten. Uh, En met onze grote partners, zoals Tectum, die uh, de werken heeft uitgevoerd voor het uh, zinproject hebben wij ook een systeem van terugname van oude daken. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden natuurlijk. Maar uh, dat werkt perfect en dat laat ons ook toe om al dat materiaal uh, te gebruiken, om er dan weer nieuw materiaal van te maken. En op dit moment, om u een idee te geven, is dat ongeveer 5000 ton per jaar materiaal dat wij zo verwerken uh, in nieuwe producten die dan... Uh, tot 30% gerecycleerde component bevatten.
4: John, je noemt nu zelf de hovenier van het project. Kunt ja. je eens een beetje verduidelijken? Wat hebben jullie um, precies gedaan? Of ja. wat
7: gaan jullie nog doen? Ik is eigenlijk een bedrijf dat bezig is met. Uh, we trachten groen terug te brengen naar de stad. En we bouwen daktuinen, maar ook verticale tuinen. En we zijn ook bezig met uh, zwemvijvers. En in het project zien ja, gaan wij uh, vele plantjes aanbrengen op het gebouw. Op het gebouw, op de daktuin eigenlijk, op het 29 e verdiep. Maar ook een soort van verticaal bos langs de wand van populieren. Maar ook wel heel veel kantoorbeplanting eigenlijk. Ik denk bijna duizend bomen. Dat we straks door in de toren gaan verspreiden. En dan is er nog een uh, mooie serre op de gelijkvloer. Die publiek zal zijn en dat ook een mooie tuin zal zijn.
4: Dat is jullie grootste project ooit?
7: Ja, toch wel. Ik denk zelfs eigenlijk in de markt in België is dit op uh, op die manier ook wel best uh, innoverend, ook door die schaal. Eigenlijk, uh, toen ik het bedrijf uh, in mijn kot heb opgericht, uh, 15 jaar geleden, uh, dan dan, uh, waren dit soort van projecten wel eigenlijk echt helemaal ondenkbaar uh, of of absoluut nog niet aan de orde. Maar uh, wij zien dat het element groen uh, echt proberen te integreren als een onderdeel van hoe zo'n gebouw werkt, Um, dat het toch wel aan belang aan het toenemen is. En zin is daar ja, bij uitstek, denk ik, in Brussel straks toch wel een, uh, een heel mooi voorbeeld van. Ja. Mm-hmm.
4: Dus als het keer klaar is, zal het er letterlijk uitzien, ook als een, een groen gebouw?
7: Ja, we zijn ja. natuurlijk, we zijn hovenier, hè. Dus voor ons start het eigenlijk ook maar pas echt als het gebouw opgeleverd zal worden. En, en dus wij, wij gaan uh, op de daktuin best wel g- grote bomen gaan planten. Um, maar een project voor ons moet wel... Um, ja, meegroeien met het gebruik van het gebouw. Hè. Dus het verticale bos bijvoorbeeld het wordt aangeplant met relatief jonge uh, populieren. Um, en dat, dat bos zal dan de komende jaren meegroeien. En dan zullen we ook nog wel eens moeten nadenken hoe dat we het gaan snoeien. Maar uh, <laughs> ja, het is wel iets dat, dat met het gebouw wat mee gaat groeien, ja. maakt het ook wel leuk om te zien. Hebben
4: Michael, de, uh, wat hebben jullie juist uh, gedaan? Waar bestaat jullie taak?
8: Wel, wij hebben de bitumenwaterdichtingsmembranen geleverd die onder de tuinen van John gaan, onder andere. Ja. Uh, dat is minder zichtbaar. Uh, het is ook een bescheiden uh, component, denk ik, in het hele project, maar, maar toch niet onbelangrijk. Hè. Die planten bijvoorbeeld, die, uh, die vereisen toch wel wat uh, uh, voorstudie en begeleiding, ook tijdens de
7: uitvoering wat... Uh... Ik moet zeggen, ik heb uh, toevallig uh, Michael zijn fabriek bezocht. Enkele uh, maanden geleden. En ik vond dat wel een inspirerende uh, tour door de fabriek, omdat de manier waarop dat jullie dat dan ja, omzetten. Hè, want circulair, uh, het gaat door het hergebruik van materiaal en zo. Maar als je dan bij jullie in de fabriek rondloopt, dan, dan wordt dat wel heel concreet. Hè. Dan, dan zie je die big bags die terugkomen van de werf. Dus waarschijnlijk ook van de Werfzin zullen er wat big bags terugkomen. Uh, dus ja, het zo, het, 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 ik vond het wel inspirerend om jullie fabriek te zien uh, die, die reststromen eigenlijk gaan sorteren per categorie dan. En dan eigenlijk uh, de machines die we hebben ontworpen, omdat die gaan terugversmelten. Uh, ja, ik vond het wel uh, een inspirerend voorbeeld.
8: Ja, ja en, dat, en dat is uh, een project zoals dat zinproject laat ons natuurlijk toe om daar een beetje uh, zichtbaarheid aan te geven, aan die technologie, effectief, uh, die ons toelaat om bitumenmembranen te recycleren. Uh, wij doen dat al 30 jaar, hè, dus voor ons is dat, uh, is dat al iets minder uh, innoverend. Uh, Dat is deel van ons ons DNA, zou ik uh, durven te stellen. En en het klopt, John, dat uh, ook op het ZIN-project trouwens, uh, wij noemen dat dan snijresten, uh, hebben hebben gerecycleerd. We hebben die teruggenomen en uh,
7: we hebben daar nieuwe grondstof van gemaakt. En dat is 100%. Ik heb onthouden, geen vuilblikjes in de big bags met snijresten. Is juist Nee, dat klopt, want we moeten natuurlijk uh,
8: vertrekken van zo... zo, uh, de weinig mogelijk gecontamineerde uh, uh, of zo weinig mogelijk contamineerd materiaal om dan het, uh, de nieuwe grondstof, die we dan derbitummen noemen bij ons, te kunnen, te kunnen maken. En dat gebeurt met uh, snijresten, maar dat gebeurt even evengoed uh, onder bepaalde voorwaarden uh, met, met oude daken. En dat is ook de reden waarom we voor het SIN-project bijvoorbeeld een terugnamecertificaat hebben afgeleverd waarbij wij ons engageren om aan het einde van zijn leven uh, die dakbanen ook uh, te herwerken tot nieuwe dakbanen, integraal.
4: Michel, als het over uh, duurzaamheid gaat, was het voor jullie ook een heel belangrijk project, want het was een beetje de trigger om een een C2C-label te halen. Wel
8: ja, en dat is op zich eigenlijk wel opmerkelijk, aangezien dat uh, Cradle to Cradle staat uh, van wieg tot wieg. Uh, wij doen dat eigenlijk al 30 jaar, maar we, hebben er nooit echt, uh, we zijn er nooit echt toe gekomen om dat ook te formaliseren met een cradle-to-cradle certificaat. En in mijn uh, klein verstand leek dat uh, vanzelfsprekend dat we zo'n certificaat konden behalen, aangezien dat we het ook effectief echt doen, uh, als enige trouwens. Hè. Uh, maar in de praktijk bleek dat niet zo eenvoudig te zijn als ik dacht dat het was. Dus dat is een, dat is een procedure um, en dat heeft ook wel wat energie gevraagd intern om iedereen erachter te krijgen om dat ook uh, op, een, op een korte tijd te kunnen realiseren, want we zijn nogal laat betrokken in het project en we hadden nog geen cradle-to-cradle certificering, maar het is, uh, het is uiteindelijk gelukt en het is uh, zelfs uh, uh, meer succesvol gebleken dan wat ik verwacht had, want onze, het niveau van Cruil uh, uh, to certificering was hoger dan ik had gedacht.
4: John, er staan heel veel planten en bomen in ja. het project. Uh, hoe bepaalt je de bomenkeuze en plantenkeuze in, in zo'n project? Want je kunt niet dezelfde planten en bomen gaan toepassen als in een doorsnee tuin, veronderstel ik.
7: Nee, ook daar denk ik. Ik heb hier van, vanmiddag al veel horen praten over samenwerken hè, als een team. Ik denk dat wij dat ook hebben gedaan. Uh, met enerzijds dan de ontwerper, plant- en houtgoed. Uh, maar anderzijds ook met de mensen van... Voor ons dan ja, de oorsprong van onze bomen, de kweker. Hè. Een kweker is vaak heel uh, ja, is nauwst betrokken met zijn, uh, zijn materiaal, met zijn product. En ja, wij proberen daar dan is een beetje de mediator in te zijn. En te zoeken naar uh, wat dat we denken dat uh, goed kan werken. Maar ja, vooral hier de taktuin, 29e verdiep, is hoe dan ook een beetje nieuw terrein voor iedereen dat betrokken is. Er zijn niet zo heel veel uh, daktuinen die bestaan, zelfs als je eigenlijk op Europees vlak gaat kijken, uh, die op die hoogte uh, al gebouwd zijn en daar ook al eventjes staan. Dus het blijft daar altijd wel uh, ja, pionieren denk ik. Um, we hebben gekozen voor robuuste soorten, uh, ook wel getracht van inheemse uh, inheems te houden. Um, en ze zo goed mogelijk vast te, vast te gaan gespen aan het gebouw straks. Hè? <laughs> dat ze er niet afvliegen. <laughs> daar komt het een beetje om neer. Ja. En er is ook heel veel groen in het, in het gebouw. Hè? Ja. Nee, ik, ik begrijp dat de, dat initiatief daarvoor eigenlijk bij de, de ontwerper is, uh, is ontstaan. Om zoveel uh, ja, plantgoed eigenlijk in de toren zelf te gaan opnemen. Ook daar is het eigenlijk binnen zijn sector van de kantoorbeplanting, denk ik, een, qua schaal een uniek project. Hè. Er komen 3000 uh, planten in, uh, die toch wel vrij groot zijn. eigenlijk, Je zou bijna kunnen zeggen 3000 bomen, verspreid over de verdiepen. Um, dus dat wordt voor de, de persoon die daar aan zijn bureau gaat zitten, met een beetje een soort van uh, binnenbosgevoel op uh, sommige plekken. Michel, welke lessen hebben jullie kunnen trekken uit dit project? Zeer veel. Hoor. Um,
8: ik denk dat de belangrijkste les uh, is. Uh, ...is eigenlijk een bevestiging dat wat we nu al dertig jaar aan het doen zijn steeds meer uh, relevant wordt voor, voor, voor allerhande projecten. En dat sterkt ons in de overtuiging dat we uh, bezig zijn op de juiste manier en met de juiste mensen en met de juiste technologie... Um, en dat we daar vooral mee moeten doorgaan. Ondanks het feit dat dat niet altijd evident is. Want, uh, en die discussie heb ik ook al eens gehad met, uh, met Sarah. Uh, recycleren is niet noodzakelijk, budgetvriendelijk. Uh, en daar lopen we natuurlijk tegenaan. En het is fijn om hier samen te zitten met architecten en, en, en aannemers. Uh, op een uh, sympathieke manier, maar... Uh, wij zitten natuurlijk ook soms tegenover elkaar met, uh, met verschillende belangen. Uh, het budget, uh, uh, zoals Christaan daar juist uh, aanhaalde, is natuurlijk ook altijd een belangrijke parameter. En wij zijn erin geslaagd om met de producten die we nu hebben aangeleverd voor het zinproject, aan een uh, aanvaardbare prijs uh, te voldoen aan de vooropgestelde eisen wat uh, Quail to Quail en circulariteit betreft. En dat is voor ons een belangrijke les geweest, uh, hoe we dat moeten doen.
7: Uh, John, wat was voor jullie de belangrijkste leerles? Ja, ik denk dat ze ook nog wel uh, gaande is, in die zin dat wij wij zijn nu eigenlijk echt stiltjes aan, volop op snelheid aan het komen om het project te gaan bouwen. Wij komen ver uh, als laatste, als souvenirs vaak. Dus ik vermoed dat er nog wel enige lessen zullen opduiken in de komende maanden. Uh, Maar... uh, als ik vandaag zo wel iets meeneem uit dit soort van grootorde van projecten, want ze beginnen stilletjes aan wel te ontstaan in ons bedrijf, grotere projecten in de stad rond groen, um, dan is dat voor ons als organisatie, als groep mensen, eigenlijk als team, bij momenten toch wel spannend, hè? want de projecten worden wel groter. Um, dat brengt me een beetje bij de anekdote dat je mij gevraagd had, hè? van uh, uh, de olifant, hoe krijg je hem in de frigo? Ja, door hem in stukjes te kappen. En ik denk dat zin voor mij, een beetje dat, die metafoor wel... Uh, Heeft heeft verduidelijkt. Zien leek best wel intimiderend en groot. Maar als je gewoon elke dag, stapje per stapje, u daar verder op voorbereidt en met de groep op pad blijft, dan lukken zo'n grote uitdagingen eigenlijk ook wel, denk ik, hoop ik, de komende maanden u te bevestigen.
4: Michel, als je in twee zinnen moet samenvatten wat voor jullie uh, zo bijzonder is aan het uh, ZIN-project, waarom zijn jullie fier dat jullie het project hebben kunnen doen, wat je geantwoorden?
8: Well, ja, het ZIN-project is natuurlijk een, 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 een enorme referentie uh, in zaken circulariteit. En circulariteit is, uh, is uh, iets waarop wij ons uh, zeer sterk profileren uh, en waar wij onze boodschap naar de wijde wereld willen brengen, wat op deze manier natuurlijk... Op deze manier natuurlijk uh, uitstekend lukt.
7: John? Ik denk dat zo'n project is dat we waarschijnlijk voor, voor iedereen hier uh, toch nog wel uh, lang gaan onthouden. Hè? Dus het is, het is gewoon iets apart, het is groot, het is uniek, het is ook divers. Er komen ook voor, wat ons betreft veel zaken samen. Um, dus ik denk dat ik de rest van mijn carrière, mijn leven waarschijnlijk wel vier zal zijn dat we toch even de hoogste boom van Brussel hebben geplant. Uh, ja, zoiets.
0: Ben je uitzinnig na deze podcast of heb je net zin in meer? Luister dan zeker ook eens naar onze andere podcasts. Over dit project specifiek kunnen we ook How Not to Demolish a Building aanraden, een boek dat het verhaal van het Zinproject van A tot Z vertelt. Bedankt voor het luisteren. Ik was Maxime Bervoets en dit was een podcast van Architectuur. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Van Laren, Popro, BBC,
8: EcoWorks and Technology.